0: Pessoal, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Hoje Cast. O meu estúdio está lotado de gente famosa aqui, viu? Famosa. E vou falar para vocês, gente, da nossa terra, aqui do, da, da nossa região, viu? Quem está aqui comigo é a Mayra Tashiro, que é produtora, e o roteirista Reinaldo Guedes, que eu vou contar para vocês, gente, que ele mora lá na minha cidade, lá em Andradina. E veio para cá, para Três Lagoas, para dar essa entrevista para entrevista nós. Calma, deixa eu respirar e falar que eu estou emocionada. É, eles vão contar tudo sobre um curta-metragem que eles estão produzindo, que se chama Sayonara. Nós vamos falar sobre a carreira deles, vai ser um bate-papo bem bacana. Eu espero que vocês gostem e que fiquem conosco até o final. Minaldo, seja muito bem-vindo. Um prazer receber você, viu?
1: Prazer, viu? Obrigado por nos receber hoje aqui. bom dia para todos.
0: Mayra, muito obrigada por ter é, tirado um tempinho da sua agenda, que eu sei que é muito lotada, para comparecer aqui ao nosso estúdio, viu? Okay. Muito obrigada. O
2: prazer é nosso, né, Reinaldo? E, eu, bom, eu adoro essa terra. Eu já morei em Três Lagoas e Três Lagoas sempre me acolheu de braços abertos e eu gosto muito daqui.
0: Ó, eu escutei falar que quem bebe da água de Três Lagoas não vai
1: embora
0: mais, viu? Ah, viu, Reinaldo? Você bebeu água aqui em Três Lagoas?
1: Olha, com certeza. E eu adoro aqui, viu? Adoro vir nessa lagoa com as minhas filhas, andar de patinete, elétrica, ah, nelas, patinhas. Tá
0: não sei, não, gente. Eu acho que a Andradina vai ter um andradinense. Não sei, não. É, a gente
2: vê, E aqui em Três Lagoas tem restaurantes muito bons, né? Além de a gente ir naquela lagoa ali, ele tem bons restaurantes. Tem um restaurante japonês e a né? Eu pico cartão, ó. É, Três Lagoas
0: costuma, acho que acho que por conta do desenvolvimento industrial, tem, acaba tendo mais opções de lazer. Do que Andradina, que Andradina ficou um pouco menor, do que Três Lagoas tem menos, menos habitantes, então Três Lagoas tem uma, uma um, reinada, um boom exatamente de maior. No um
2: mercado. Mas o prefeito de Andradina está trabalhando né, esse
0: parque que está vindo aí. Sim, então, nós a nossa esperança é nós que somos de lá, né, Reinaldo? Sim. É que com o parque aquático a cidade é, avance um pouco mais, quem sabe até ultrapassa Três Lagos. Vamos lá, vai, na vai, linha do turismo. Vai
1: ficar e, pau a pau, né? E aproveitando, falando de Andradina, parque aquático, desenvolvimento de cidade, e essa semana estamos em reunião com o secretário de Cultura de Andradina, meu amigo André Lopes, um abraço, André, para trazermos vários projetos culturais para Andradina. Se Deus quiser a gente conseguir realizar metade do que a gente está pretendendo, vai ser uma tsunami cultural em Andradina.
0: Nossa, Vamos tomara. aproveitar
1: muito esse edital de São Paulo que saiu, de Auxílio à Cultura, e vamos trazer vários projetos culturais para Andradina. Vai ser fantástico!
0: Nossa, tomara! Porque é, 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 a gente até estranha, e eu até fico emocionada quando, rece... quando a gente recebe é, peças de teatro, Aqui, tanto aqui em Três Lagoas quanto ah, aqui. Na, na nossa região, porque são coisas que a gente não vê, né? A gente quase não tem contato. Mas vamos deixar de, 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 de papo furado <risos> e vamos falar do que interessa. É, a minha, qual não foi a minha surpresa? Descobri que o Reinaldo trabalha na Justiça Federal e é roteirista, acabou de escrever o roteiro de Sayonara. Ele vai contar tudo para nós. Reinaldo, conta como que começou essa paixão por escrever roteiros, porque não são só roteiros, né, Você tem livros, tem outros projetos que são de sua autoria também.
1: Correto. Então, olha, é, começou a surgir algumas algumas ideias e algumas histórias, e eu comecei a colocar isso no papel e começou a sair tão naturalmente que eu pensei, nossa, é, eu preciso desenvolver isso, e com o tempo eu fui desenvolvendo a escrita, e no, como eu me formei em letras Eu sempre foquei muito em livros Tanto que, Só que eu comecei com o pseudônimo Vitor Rei, hey, né, Lá em Guarulhos, que eu sou Sim. guarulhense E se você digitar o, livro, o nome do livro Uma Alemã chamada Ana né, Você vai ver que ele foi vendido em grandes magazines Magazine Luiza, Casa de Bahia, Bahia, Amazon É né, de autoria minha foi, eu publiquei ele em 2011 pela editora Agatha né? então, para mim foi, foi muito satisfatório só que a minha paixão além da literatura é o cinema e eu comecei a estudar muito roteiro de cinema e, e eu pensei assim nossa, isso é uma ferramenta tão gostosa de poder minhas histórias chegar a um número maior de pessoas porque o livro ele tem um um contato menor com as pessoas, o filme ele abrange mais. E aí eu comecei a, a migrar para essa área e com o meu próprio nome, que é Reinaldo Guedes. Abandonei o seu público...
0: O público do livro ele é um pouco mais restrito. Isso. Principalmente com a migração do, do, do digital, né? Eu, eu não, sei, não sei se eu sou das antigas, Maria, você? Ah, eu sou das antigas. Eu gosto de comprar o livro. A Primeira coisa que eu faço é abrir, dar aquele cheirinho assim. Ah, <risos> vocês fazem isso? Não, não, não cheiro. Não cheiro faz, porque faz. Eu leio, o, o cheiro do livro novo é não tem igual, não ah. tem igual. E eu quero saber como que vocês se uniram para sair o um Sayonara. Como que você conheceu o Guedes, Maia? O Guedes eu
2: conheci através dos filmes, né? É, como eu sou produtora executiva da Europa Filmes, né? Que é uma das grandes distribuidoras de filmes no Brasil hoje. Então, assim, eu acredito, assim, como a Paris tínhamos, teve alguns problemas, tal, todos acho que nós estamos ali, né? É na distribuição de filmes. E o Guedes, ele vem com alguns filmes já de gravação, né que ele tá com Soviética no mercado, que deve entrar aí nas plataformas, daqui até o final do ano já está entrando Soviética, que é bem bacana, que é um filme de ação, vocês vão gostar bastante. Então, partiu desse link, né, e o Guedes como roteirista, tudo, e, e esse filme Soviética... É praticamente do Guedes e de um diretor né, lá do Nordeste. E eles desenvolveram um trabalho incrível. Não tem o que falar e com
0: pouco recurso. Mas vocês vão gostar muito, de verdade. Ah, que bacana. A ação do início. Nossa, isso é ótimo. Uma vez eu, eu assisti uma entrevista da a J.K. Rowling, a, que escreveu Harry Potter.
1: Uhum.
0: Eu não... É esse o nome, né? J.K. É. É, Rowling. Ela estava dando uma entrevista para a Oprah. E ela comentou o seguinte: A Oprah perguntou para ela, falou assim, mas como que surgiu tanta coisa da sua cabeça? E aí ela respondeu assim: ela falou assim, eu estava no trem, de uma, assim, de uma cidade a outra. E aí eu pensei assim: é, já sei, vou escrever sobre um broxinho que vai para uma escola de bruxaria E aí tudo estava pronto. Com você também é assim?
1: É dessa forma. um insight,
0: um insight, né? Ela teve um insight. Exatamente. Escreve como se ela tivesse escrito tudo na, ali em cinco
1: minutos. Isso. É, é, a história, ela é viva. Ela é viva. A gente apenas coloca no papel. Parece uma coisa, assim, sobrenatural, realmente. Entendeu? De repente, você tem uma ideia, essa ideia vem surgindo nos personagens, os personagens começam a criar vida, a se relacionar, tanto que você não consegue controlar muito os seus personagens. Não adianta você querer colocar uma fala que não pertence àquele personagem. Depois você vai ler, você vai falar, não, essa fala não é desse personagem, é desse outro personagem. Então, eles, eles criam vida só assim mesmo. O negócio é, é, incrível, é incrível. É surreal. Né? É surreal.
0: E me conta sobre Sayonara. Qual a história de Sayonara? Como vai, como vai ser lançado? Fala para nós, Maia. O Sayonara... Ele ainda vai ser gravado. É, antes né? antes eu quero, quero saber o que significa Sayonara. Até breve. Até breve em japonês. É. Ah. até breve. Entendi. É. Agora, da
2: história, eu vou deixar o Guedes contar. Né? A minha <risos> parte <risos> é divulgação e produção. Né? Então, a história, quem pode falar a e a fundo para vocês é o Guedes. Apesar de eu saber, mas ele sabe de todos os detalhes. <risos> Gente, <risos> eu
0: vou contar para vocês que o material que... Infelizmente, a gente não vai conseguir mostrar muito perto para vocês, mas a fotografia do filme é excelente, é, é maravilhosa. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Conta para nós, então, Guedes, por que, que fala o Sayonara? Qual é a sinopse?
1: A sinopse dele é uma sinopse bem simples, de um casal jovem, né? bem financeiramente A mulher trabalha muito, muito E acaba deixando o marido meio de lado E acontece uma tragédia entre eles né? um, um ato de violência contra eles E ela acaba perdendo esse companheiro dela E só então ela se dá conta Do que ela deixou de aproveitar com ele E a justiça falha na, no julgamento das pessoas que cometeram esse crime. E aí ela vai procurar a própria justiça dela, ela vai procurar fazer justiça. Né? Então é uma mulher simples, né? trabalhadora, que se vê na posição de não deixar aquilo passar em branco. Ela tem que tomar uma posição e responsabilizar os culpados pelo que eles fizeram. E aí ela vai ter toda uma preparação e um desenvolvimento da personagem ah, para resolver aquilo tá porque ela não consegue conviver com a impunidade
0: eu acho que é, com essa justiça lenta que a gente tem no Brasil uhum. eu acho que muita gente vai se identificar com essa personagem com
1: certeza, e eu vou falar mais quem gosta do filme do John Wick do Ken Reeves vai amar esse filme vai se
2: identificar vai bastante
1: porque o filme do John Wick, poucos sabem Mas ele é inspirado Em filmes coreanos Como a vilã E o nosso, ele não é inspirado No filme do John Wick, é inspirado Nos filmes que inspiraram o John Wick Então nós estamos procurando A mesma qualidade técnica desses filmes Sul-coreanos né? Então por isso que você vai ver a fotografia com, Muito diferente Do que a gente está acostumado aqui no Brasil né? O som que nós vamos colocar...
0: É, vai ser filmado aqui. Vai ser filmado
1: aqui vai no interior. Vai ser filmado em Biribui. Em no interior Bire. de São Paulo. Vamos é. deslocar é. uma equipe de 35 Sim. profissionais de São Paulo para Biribuí. Profissionais, profissionais que trabalham em grandes empresas como Globo, como ah. Fox. Vamos estar tá lá. Miguel Nader, ator da novela Gênesis, é, da vai estar no elenco.
0: É, o elenco era uma outra pergunta que eu ia fazer. Como foi a escolha? Já foi escolhido o elenco? Como que vocês fazem essa
1: seleção? Então, nós temos mais, mais ou menos assim algumas referências de elenco. Então, foi chamado pessoa, pessoas da comunidade asiática, né? Porque o filme ele também trata isso, né? A comunidade asiática hoje em dia tem sofrido um pouco de preconceito, hum. né? Mas eles já são excluídos do audiovisual brasileiro há muito tempo. Eles só são chamados para fazer Alguma papel coisa... de, de pra... imigrante com sotaque. Vendedor de pastel. Né? Vendedor...
2: Isso. E, e, e quando não é isso, é documentário. E não passa ah. disso. né? É. É, nós temos aí o Johnny Sasaki, que é um super ator, um super... Tipo assim, ele conversa muito bem, jornalista. E uh, ele tá lá no Japão. Então, quando tem algum link, aí ele aparece na Ana Maria Braga, e ele aparece no Fantástico, mas fora isso, a Globo não chama ele pra fazer uma novela?
1: Eles não são chamados para fazer um papel de brasileiro.
2: É,
0: um papel é, nós tivemos, de destaque. Nós tivemos uma novela que foi bem dedicada por conta disso, né? Sol Nascente foi.
1: Exatamente.
0: E se o, o... não vou lembrar o nome do ator agora, foi, foi convidado para fazer um japonês, sim. sim. Um imigrante japonês, sim. quando na verdade ele é ocidental, foi bem, complicado, sim, foi bem avó, complicado. e é uma
2: né? coisa que eu vou falar de japonês, né? Logicamente que no Brasil a gente tem descendente de coreano, de chinês e tal. tudo.
1: os nossos avós
2: saíram lá do Japão e vieram para o Brasil, né? Depois nós tivemos um regresso de volta para o Japão. E quando a gente chega no Japão, aqui no Brasil a gente não sabe, porque a gente é chamado de japonês, calabrese, não sei o que, não sei o que, tem um monte de brincadeira, tudo bem, a gente leva numa boca. E quando você chega no Japão, você também não é japonês. Então, você não é... No Brasil, você não é brasileiro, porque você tem uma descendência, e você chega no Japão, você não é japonês, porque você nasceu no Brasil. Então quer dizer assim é um racismo de todos os lados que é uma
0: pena né é, e a
2: gente tem que conviver com isso todo mundo fala de racismo mas só fala de descendência africana nós sofremos também esse racismo e não é pequeno não é pequeno de verdade não a retaliação desde o passado é muito grande até chegar e falar assim nossa todo japonês é super inteligente porque ele passa na faculdade federal não é isso Todo japonês é super esforçado, estuda bastante porque nós. Aprendeu a ser assim. Não, nós, te... nós tínhamos a necessidade. Se nós Sim. não passássemos, os nossos pais não teriam financeiro para poder bancar a nossa Exatamente. faculdade. É. Então, esse é o diferencial. Então, enquanto nossos amigos estavam brincando na rua, nós estávamos estudando, porque é uma necessidade. E isso não se vê. Então, assim, o racismo não é só com o africano, o racismo acontece em todas as coisas.
1: E isso me sensibilizou para escrever essa história.
0: Hum. E aí, por isso, a escolha do, do, do elenco ser é, a parte ser asiática.
1: Isso. Você vai ter a protagonista que é descendente de japoneses. Sim. O protagonista que vai ser ele é descendente de chinês. De
0: chinês. Não é de japonês. Que interessante. Hum. E em relação aos idealizadores, quem idealizou todo esse projeto além de vocês dois?
1: O Chris Tex, que está conosco, que é o diretor. O diretor. Ele ficou apaixonado pela história, e pela ideia do projeto. E ele falou, pelo amor de Deus, nós temos que filmar isso esse ano ainda. Aí eu e a Mayra estamos correndo atrás para viabilizarmos isso. E graças a Deus está dando certo.
0: Gente, e no meio da pandemia, vocês vão conseguir filmar um curta-metragem. Graças que a, a Deus. O que vocês tiveram fazer? Muitas. É, porque assim como, não A questão do, do, do teste, a equipe tem
2: que ser testada constantemente, que ser, né? como que vai to, ser? Todo dia, hora que entrar no um set, tem que uh, máscara, só tira a hora que for gravar, febre, tem que fazer o teste. Então, o pessoal vai ficar concentrado no hotel, tem um refeitório, então o grupo sempre vai estar junto, o grupo não vai se dispersar hum. para não ter problema do Covid chegar até a equipe.
0: Então, então, é todo existe, um trabalho. então existe toda uma orientação da equipe, Sim. por exemplo, são 30, 40, 35, 35. 35 pessoas que
1: não vão, podem ir
0: num bar, não vão poder não, ir num barzinho, não, não, não vão poder não, fazer um happy não, hour, não, tem que... Não.
2: Vai ficar... Andar
0: de de
1: é.
2: Vai ficar confinado. duas horas para
1: o trabalho, do se sete, foi... né? É. do sete para o hotel.
2: Como se fosse o Big Brother, entendeu Está <risos> todo mundo
0: confinado ali.
1: Não tem
2: que se
0: eu... suportar. Tu personagem mais naquele reality do Luciano Hulk, os acorrentados. Ah, mais ou menos isso. Assim, né? né? É, é. Passa é. uma, uma correntinha é. ali em cada um para ele se ser é. é
2: bem isso. No contrato já está bem específico. E por conta da pandemia, toda essa logística tem que ser feita
0: assim, então quem quer aceitar tem que seguir as regras. E onde vocês vão filmar Birigui? Já escolheram lugar? Como que vai ser?
1: Já estão sendo separadas as locações, né, então vai ser per, perto do centro de Birigui tem já as locações, estamos definindo algumas ainda, que a, vai ter ainda uma visita técnica, eu e a Mayra já estamos preparando é, algum, algumas locações uhum. para quando vier diretor, diretor de fotografia, eles poderem verificar tipo, as três locações, qual vai ser a mais adequada para a fotografia do filme, as coreografias que vai ter muita ação.
0: É, isso, sim. Sim. E e tudo momento... isso precisa ser coreografado para que ele tenha já existe uma
1: filha. Isso, a coreografia já está sendo feita. Ele, lá em São Paulo. É, os atores já estão
2: trabalhando na coreografia. É, tanto é que o Guedes pode te mandar um vídeo tal, eles já estão sendo treinados para isso, eles já estão trabalhando nesse sentido. Isso então, há quanto tempo? Uma, um mês mais ou menos, um mês mais ou menos, né? Então a gravação começa em julho, mas já vai estar tá bem organizada. É, uma coisa que eu queria dizer é que talvez a gente grave num templo budista, né? Só que esse templo não fica em Birigui, porque aqui na nossa região, o maior templo budista fica em Arasatuba. Ali na Cristiano Olsen. E ele é um dos mais tradicionais do Brasil. Sim. Né? Que então ele é todo de madeira, ele é bem mesmo no estilo japonês. Eu acho que na fotografia, na imagem, vocês vão gostar bastante.
0: Gente, que bacana. Então vai movimentar a região toda, todo mundo vai, vai poder é, beber dessa fonte. É,
1: e, e nós temos que agradecer aos empresários que estão nos ajudando nesse projeto. É. Esse projeto, ele vai ser, está sendo feito através de isenção fiscal, através da lei do
2: incentivo, incentivo
1: à cultura, é. a antiga Rouanet,
2: audiovisual.
1: a antiga lei Rouanet, a gente tá, vai, vai conseguir esse apoio dos, dos empresários com o um incentivo fiscal para poder estar tá realizando um trabalho. Porque é um curto, apesar de ser um curta-metragem, a qualidade técnica vai ser absurda, porque para poder conseguir chegar em um festival como o Cannes. Sim. Né?
0: O objetivo de vocês é que ele participe e que, de preferência, seja premiado. Gente, né? Exato. se a
2: gente for premiado,
0: não tem o <risos> que falar, né?
2: Nós não temos o que falar, mas...
0: O céu é o limite. É. Mas, assim, se que formos bacana. premiados, o prêmio
2: vai para casa do Guedes. E... <risos> Nada acontece sem o um roteirista. E uma coisa que a gente vê muito nesse negócio de cinema... As pessoas não esquecem do roteirista. Ele é o principal, ele que montou, ele que escreveu a história. E cadê o roteirista na premiação do Brasil? Você vê o
0: diretor, isso e aquilo, o roteirista. Sim.
1: Tá em casa. Geralmente a gente
0: vê é o ator principal, protagonista, o protagonista, o diretor e o produtor e o roteirista,
2: né? Então, assim, a gente vem com uma outra proposta, sabe? Dentro do mercado então, assim, somos uma empresa jovem, mas cada um no seu papel e cada um de verdade, entendeu, com o seu merecimento que precisa ter. Você vai, você vai fazer uma entrevista, eu acho que até você está estranhando, normalmente quem vem é o ator principal, concorda? Só que o ator principal, você vai falar dos trabalhos dele anterior. Não por isso que em todas as entrevistas eu trago o Guedes porque ele é o ele, é ele que idealizou a história é dele então é importante que ele esteja lá
0: para difundir tudo isso daí é uma coisa que você falou que que eu concordo Mayra é que quando a gente quando nós convidamos atores para participar para ator não só atores como músicos também né sim. o foco é a pessoa sim Agora, quando a gente está falando de um projeto, é, o foco são as pessoas que fizeram um projeto, né? E aí eu aproveito até para deixar uma dica para o pessoal, gente, quando vocês forem assistir um filme, um curta-metragem, um longa, qualquer coisa que seja, prestem atenção na ficha técnica dessa produção. Diretor, roteirista, produtor, não só quem são os atores, não assistam o filme, não consumam o filme, né? Só porque o ator que vocês gostam é bonitinho. Prestem atenção na, na ficha técnica, porque com certeza essa pessoa tem muitos outros trabalhos que vão te interessar também. Se um interessou, os outros podem ser interessantes também. Né? Se você
2: gostou daquela história, provavelmente entendeu, você vai seguir a mesma linha de pensamento para as outras histórias que essa pessoa tem gravado. E a pessoa acaba não se apegando nisso e fica só naquele ator principal, não que não seja importante, sim, é, né? Mas eu procuro, como produtora, dar o peso para cada um, quando os atores estiverem na reunião, na região, logicamente, que eu vou trazer eles até aqui também, porque é bacana. Nossa, eu faço questão é de difundir
0: tudo Já isso, né? Isso.
2: Então, porque assim, sem ele atuar também não existiria filme, né? Então, cada um no seu mérito.
0: Eu acho que tá certinho. É, roteirista não faz uma coisa só, que o Guedes acabou de falar para nós, né? Ele faz dez coisas ao mesmo tempo. E você já tá pensando em outros projetos? Sim. Depois que filmar o reunirá
1: Depois, durante... A cabeça não para. Não para, não tem como parar. Eu, eu não consigo, sabe, parar... E por isso até que eu acabei migrando da literatura para o cinema, porque a escrita de cinema é mais dinâmica do que a da literatura. Então, eu consigo criar mais histórias em um tempo mais curto. E além do Sarno, Sayonara, que é um curta-metragem, e se Deus quiser irá para um grande festival internacional, estou desenvolvendo o um documentário do Tião Carreiro, e o longa-metragem sobre a vida do Tião Carreiro. Ninguém, é o, ninguém
0: menos do que o Tião Carreiro, gente. Que é o Nossa. rei da Viola.
1: Rei da Viola Caipira. Que e bacana. Estou conversando com a filha do Tião Carreiro, Alex Mardim, que está com o roteiro em mãos, para fazer análise, né, ou dar o um parecer dela, do que deve ser alterado, para poder concluir o roteiro do longa-metragem. Estou desenvolvendo o um projeto Do documentário agora Para poder colocar no edital de São Paulo Para ver se a gente consegue produzir Agora E, e, e estamos, um, um dos nossos sonhos né, Para esse filme do Tião Carreiro É que o Almir Sater Faça o papel do pai do Tião Carreiro Porque No roteiro que eu escrevi Do filme do Tião Carreiro O começo da história dele é como os dois filhos de Francisco, Sim. sabe? O pai é determinante na vida dele. Então, e é uma história pouco conhecida dos fãs do Tião Carreiro. Mas eu pesquisei muito e eu vi que a relação dele com o pai dele era uma relação muito bonita. E ele perdeu o pai cedo. E eu, e eu foquei muito nesse período dele, criança, com o pai, sabe? Aquele homem do campo simples, trabalhador, e que gostava de música, que tocava também violão. E é uma história muito linda. Né? Então, é um sonho se eu, o Sato, era aceitar participar como pai do um Carreiro, para a gente, assim, valeu todo o esforço.
0: É uma outra pegada, né? É porque outra... já é. Já é mais biográfico. Mais você tem biográfico. que mergulhar Sim. na história da pessoa. E a família foi receptiva?
1: Sim, bastante. bastante. Eles, eles sabem a importância que o Tião Carril tem pro Brasil. E hoje, ah, assim, as grandes capitais, tá um pouco apagado. Aqui na região, ele é Para Pro jovem na capital, você fala, eles não sabem quem é. Conhece. Então pois eles é. precisam de um filme do impacto dos dois filhos de Francisco para entender a importância que o tio Carreiro teve para a música brasileira.
2: O que as pessoas conhecem hoje os jovens conhece a música, mas não sabe quem Sim. é o cantor,
1: né? Então um,
2: acaba tendo isso porque assim já é um outro movimento, né, onde isso. eles escutam uma música, mas não sabe quem é o cantor.
1: E né? não sabem detalhes importantes que ele criou o pagode.
2: É. O pagode saiu, saiu daí. O pagode?
1: É. Tem Eu a música.
2: Pagode. É,
1: música Pagode em Brasília, ele fez um ponteado que não existia na época, com a Viola Caipira. Ah. E ele deu o nome de pagode.
0: Que ele paisagem. é o
1: precursor do pagode é. da Bela
2: campina. Com é Começou, a ele me aprendendo. Começou ali. E o Almir já ficou aí o um convite, viu? Ao, ao vivo, <risos> tal, tudo. Então, depois que a gente se encontrasse... E o Almir, além
0: de, além de cantar de maravilhosamente bem, de tocar Sim. maravilhosamente bem, ele atua muito. Ele, bem,
1: ele bem. atua e muito e bem. E ele foi um do Tião Carreiro. Eles têm uma ligação de pai e filho.
2: Olha só, é tudo lá, sabe? Da da a, a
1: link,
2: é. né? Então, não, porque... não, é, não é uma
1: escolha aleatória. Uhum. Entendeu? Eles, ter, eles tiveram um relacionamento de pai e filho mesmo. Então acredita-se que para nós que acompanhamos a história do Tião Carreiro, para a família do Tião Carreiro, é, é uma coisa muito emocionante de poder ver ele fazendo o um papel de pai do Tião Carreiro. Porque o Tião era como se fosse um pai para ele.
0: Que bacana. O
1: bairro artístico. Esse
0: artist. é outro projeto que eu quero acompanhar, gente? Me mantenha informado. <risos> Sim, informa.
2: ah, ah. Novo, pode falar. E o Guedes, as considerações, assim. Sim. O Guedes, né? A gente falou, ele escreve e tal, mas ele participa também, tá? No, no próximo filme da Débora Seco com o Whindersson Munes, que sai da Europa Filmes pelo Wilson, né? Que é o diretor da Europa Filmes, uhum. o Guedes participa, mas como produtor. Então, não é, só ser produ... não é só ser roteirista, entendeu? É estar ali dentro num geral total. Não, isso é ótimo.
1: Envolvido em todas as etapas.
2: Todos os, todos é. os elos. É. É. É? E o, o Guedes também, daqui a dois anos, vem com uma trilogia que é internacional, com atores internacionais, que antes de tudo vai ser um livro. Depois vai ser gravada
0: a trilogia, que é o outro lado da moeda. Tá
1: certo. Gente, eu adoraria
0: conversar com vocês pela tarde inteira, mas infelizmente nosso tempo acabou, nosso tempo é curtinho mesmo. Guedes, muito obrigada por ter aceito nosso convite, por ter participado. Uma grande eu, surpresa, uma feliz agradeço, surpresa, viu?
1: Deixar a informação para todos que eu tô, estou lançando em breve, daqui a um, um mês mais ou menos, já estará no ar o meu site, Guedes Filmes onde eu vou estar colocando os meus trabalhos e os meus projetos, para as pessoas poderem se inteirar do que está acontecendo na região. Ah, fiz a gente
0: que a gente faz uma divulgação aqui para vocês. Para a Ótimo. Maria, muito obrigada, foi
1: um prazer conhecer você, e muito obrigada por
2: ter aceito o convite. Viu?
0: Ah, imagina, eu estou sempre
2: aqui, a sou filha da casa, eu quero deixar um, um abraço para o Wesley, que eu gosto muito, para o Carlinhos, aqui o diretor de vocês que sempre foi meu parceiro, desde sempre, o Carlinho, gente, foi meu professor na TV. Olha só, <risos> olha só. Tudo começou com ele, viu? E ele está aqui em Três Lagoas, então aproveitem o máximo que o Carlinho só, pode... Se eu fosse você não
0: falar, mas não, porque o Carlinho é velho, você pode denunciar a sua idade, não sei não. <risos> mas ele é um menino jovem, é, né? ele é cabeça branca, eu não sei
2: Olha as redes sociais do Carlinho, porque ele está. em... Plenitude, agora ele virou corredor, ele tá. faz <risos> trilha, faz isso, pedal, isso, é, né? isso, Depois
0: vai gostar de saber, tá? 100%. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei esse bate-papo. Daqui a pouco nós vamos colocar no site www.odmais.com.br/barra Três Lagoas. Aproveitem, quem não assistiu pode assistir, ok? Um beijo para vocês, até amanhã.
2: Beijo.